0: la barbe du globe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Barbe du Globe, consacrée aujourd'hui à la vie tout à fait extraordinaire de deux frères, Abdullah et Issa Omidvar, deux aventuriers iraniens partis en 1954 pour un tour du monde sans frontières avec un rêve, aller à la rencontre des peuples premiers. Alors à bord de leurs deux chevaux ou de leur moto, ils vont traverser pendant dix ans près de 100 pays du cercle arctique aux Andes en passant par le Congo. Omid, qui signifie espoir en persan, donne le ton pour ce voyage hors du commun que va nous raconter Jean-Louis Osvad au cours de ses deux prochaines émissions Écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Thomas. Alors Jean-Louis Osvat, vous êtes un passionné d'Iran et de voyage, et vous avez récemment traduit le journal de bord d'un des frères Issa Omidvar, le voyage des frères Omidvar, deux aventuriers iraniens à travers le monde, qui est paru aux éditions Nevikata. Alors vous les décrivez au tout début votre livre comme des fabuleux frères d'espoir d'un monde sans frontières.
1: Peut-être qu'est-ce qui vous a fasciné le plus chez ces frères Effectivement, dans leur... Leur approche du, du monde avec une forme peut-être de, de naïveté, hein, mais euh, imaginons ces, ces deux frères, c'était les, les deux plus jeunes enfants d'une famille de, de six. Euh, dès leur adolescence, ils rêvent de voyage et puis à un moment donné, voilà, ils ont euh, 21 ans, 23 ans, ils partent en moto à la découverte du monde. À la découverte du monde, pas en, en je pas en routard, pas en, en aventurier, mais avec l'idée d'aller à à la rencontre, de faire des rencontres euh, et en particulier d'aller à la rencontre des peuples premiers de façon à pouvoir bah, capter les modes de vie, les modes de vie des aborigènes, des des peuples d'Amazonie, du du Grand Nord et puis de ramener tout ça en Iran donc il y a une forme hein, chez eux de de, voilà, de, de naïveté, d'espoir formidable de partir comme ça. Ce ne sont pas des scientifiques, hein, ce ne sont pas des gens qui sont euh, qui font ça dans le cadre de, d'un, d'un programme gouvernemental, non, de leur propre initiative. Ils vont à la rencontre des autres. Et vraiment, je trouve ça, ce, ce point de départ absolument euh, fantastique.
0: Alors, ils sont assez peu connus hein, dans le monde francophone. Vous êtes d'ailleurs le premier à publier un livre à leur sujet en français. Il euh, n'y a pas de page Wikipédia non plus, il n'y a pas de documentaire. On imagine que ce n'est pas le cas en Iran. Est-ce qu'ils sont encore populaires aujourd'hui dans le leur pays
1: Ils sont encore populaires. Alors c'est, c'est vrai qu'on va dire qu'ils ont eu une phase euh, au retour de leur voyage où ils étaient extrêmement connus. Euh, dans les années 60, il y avait même des feuilletons qui euh, racontaient leurs aventures. Il y avait un film qu'on pouvait voir dans, dans, sur les écrans de cinéma. Donc jusqu'aux années 60, début des années 70, ils étaient... Euh, très connu en Iran. Bon, après, on sait tous qu'il y a eu la période de, de la Révolution. Et de, depuis le début des années 2000, euh, je dirais, un de leurs rêves s'est réalisé, s'est concrétisé, puisque euh, le, un directeur de musée, le directeur du musée de, de Saadabad, qui est un, un grand complexe euh, palatial là, au nord de Téhéran, a eu l'idée de, de rencontrer euh, Monsieur Omidvar, euh, Issa, le, l'aîné des deux frères, et de lui proposer d'ouvrir un musée dédié à leurs aventures et en quelque sorte c'est leur rêve qui se réalise hein, puisque quand ils partent dans les années 50 c'est à ça qu'ils pensent ils ont ça en tête de se dire on va collecter des objets on va envoyer ces objets en Iran et puis un jour on ouvrira ce qu'on pourrait appeler une forme de de musée de l'homme euh, à, à Téhéran pour témoigner de tout ça, et depuis 2004 c'est une réalité, donc il y a dans le nord de, de Téhéran euh, un musée qui leur est dédié euh, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'y aller d'assister à des conférences, c'est un lieu vivant où il y a d'ailleurs des, euh, des, des expositions, où des voyageurs vont donner à la jeunesse iranienne des, des conseils pour comment voyager comment monter une expédition donc c'est vraiment un, un, un musée dédié au voyage, dédié à, à la rencontre de l'ombre autre. Donc euh, du fait, ça, ça réveille, je dirais, l'intérêt pour les aventures des, des deux frères au Midbar. Et vous les avez rencontrés vous-même, hein, je pense. Ex- exactement, exactement. J'ai eu cette chance. Au départ, je parle de, de ce musée euh, avec euh, mon épouse. On avait eu l'occasion de, de le visiter. J'avais trouvé ce musée vraiment, c'est, c'est un bijou euh, à, à Téhéran. Euh, mais je j'imaginais pas qu'il puisse être euh, vivant. Et en fait, quelques années plus tard, un... Un ami est venu dîner à la maison et au cours de la conversation, il me dit euh, « Jean-Louis, tu adores les voyages. » Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. Il faut absolument que tu le rencontres. Donc, je peux, je peux vous avouer que j'étais au départ un petit peu sceptique quand on dit quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. Très bien. Euh, donc, je lui demande :« Ok, il, il s'appelle comment ?» Et il me dit. Issa Omidvar. Et là, évidemment, j'ai eu un flash parce que le le nom de ce musée, musée des frères Omidvar, comme vous l'avez dit, Omidvar, ça veut dire espoir en, en, en persan. Euh, donc, j'avais gardé ce nom en tête et je me dis, mais c'est, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il est encore vivant. Euh, donc, nous l'avons rencontré euh, euh, avec avec mon épouse. Donc, Issa qui vit à Téhéran. Et euh, encore vivant et encore de, de ce monde et son frère donc euh, Abdullah a été installé au, au, au Chili à Santiago du Chili et hélas il est décédé au, au mois de juillet dernier mais il y a donc encore quelques mois les deux frères étaient, étaient vivants hein, âgés de, de 90 ans pour Abdullah et, et Issa Omidvar aura 93 ans euh, au, mois de, au mois de décembre
2: Maintenant chacun attend le départ Je sens une forme de vertige m'envahir. Je respire avec peine, étourdi par une euphorie incontrôlée, je vois blanc. Un coup d'œil vers Abdullah, je sais qu'au moment où je tournerai la tête vers lui, mon frère lancera les gaz. Je ferai de même, et ce sera le début de l'aventure, sans retour peut-être. C'est lui qui me regarde en premier. Un grand brouillard de sable nous entoure, un fracas d'enfer. J'entends les cris surexcités de la foule autour de nous. Et dans ces hurlements de liberté, il y a le mien. Plein est La route poussiéreuse est cabossée en direction du Khorasan. Pour nous autres Iraniens, c'est la route de nos vénérés poètes. Nous allons rejoindre les traces de Rudaki, d'Atar et de Rumi, et puis c'est surtout la province de Ferdossi, l'éclaireur de l'âme persane, l'homme qui nous a légué le Shanameh, l'immense épopée qui a à sa place dans chaque foyer iranien. Je vole. Nous croisons un camion qui nous fait de grands appels de phare, nous nous arrêtons, le chauffeur nous prévient que la route est inondée droit devant. Qu'importe, nous rions des dangers, presque impatients de les affronter, déjà le bonheur.
0: Alors c'est un extrait de votre livre. Ils débutent donc leur tour du monde en 1954, hein, depuis Téhéran, un voyage à moto, sans date précise de retour. Alors on imagine qu'ils devaient être relativement pillonner hein, dans leur époque en Iran. Peut-être qu'est-ce qui leur a inspiré ce voyage
1: Alors il faut effectivement se remettre dans le contexte de, de leur famille. Euh, leur père était directeur d'une usine textile. Il était amené à voyager déjà à l'époque en Afghanistan, en Inde, euh, il voyageait pour ses affaires. Donc c'était quelqu'un de, de, d'ouvert, euh, qui connaissait d'autres cultures. Et euh, c'est Abdullah qui raconte euh, cette anecdote. Alors qu'il avait 5 euh, euh, ans, euh, un, un soir, leur, leur père rentre du, du, du travail. C'était quelqu'un qui aimait lire le journal, prendre le temps de lire le journal le soir. Il le voit un petit peu contrarié. Donc euh, Abdullah dit à son père oh, « Papa, papa, t'es un petit peu contrarié, qu'est-ce que t'as vu dans le journal ?» Et euh, leur père leur dit, euh, bah, écoutez, c'est, c'est, c'est assez euh, étonnant, donc les euh, les Tibétains sont en train de chercher le, leur Dieu, euh, ils cherchent la réincarnation du, du Dalai Lama qui vient de décéder, et ils pensent l'avoir trouvé, euh, euh, un, un jeune enfant à jouer avec des étoffes, et c'est leur nouveau leur nouveau Dieu. Et là, c'est la, la, la stupeur pour euh, les jeunes enfants, pour Abdullah, pour Issa, euh, qui disent, mais voilà, nous sommes musulmans, il n'y a, euh, il n'y a qu'un seul dieu, il n'y a pas, il n'y a pas d'autres dieu. Et le, le père de euh, Issa et Abdullah euh, s'est dit, les a laissés un petit peu euh, mûrir et le, le soir, alors qu'ils étaient euh, allongés sur, le, sur la, la, la terrasse de, le, de leur maison, leur a dit, bah, écoutez les enfants, regardez, regardez les étoiles. Au, au-delà de ces étoiles, il y a des montagnes, d'autres montagnes, et si vous poursuivez le chemin, eh bien, vous allez rencontrer des peuples euh, qui ont d'autres dieux. Ils ont d'autres façons de danser, d'autres façons de, de s'amuser, d'autres façons de, de manger. Notre monde n'est pas le seul monde. Et pour les deux enfants, vous imaginez le, le caractère magique de, de, de ces paroles et comment ça, ça leur a donné envie de, 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 de voyager. On, on peut dire également que euh, leur, leur mère les emmenait dans plusieurs régions de, de l'Iran. Et là, c'est plutôt Issa qui raconte que... Lors de ces de ces voyages dans dans les provinces iraniennes, à plusieurs reprises, ils étaient en contact avec les euh, les, les tribus les tribus nomades. Il y a encore beaucoup en Iran aujourd'hui hein, de de tribus, les les Bakari, les Kachkay, et ils s'approchaient des camps de ces tribus. Au moment où chacun un petit peu se toise, s'observe, se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un pas de, de plus, est-ce qu'on va on va pouvoir approcher Eh bien, tout ça ce sont des moments qui ont été absolument magiques. Pour euh, Issa et Abdullah, et ce qui fait que l'adolescence venue, ils avaient gardé en tête le, l'envie de l'envie de voyager.
0: Alors vous l'avez dit, hein, c'est pas seulement le goût de l'aventure euh, qui les a euh, menés à faire euh, ce voyage, mais cependant, c'était quand même euh, à leur façon aussi des aventuriers. Ils avaient quand même gravi la face nord du Damavan, C'était des alpinistes. Des... Et ils avaient aussi cessé... et c'était aussi essayer pardon la speologie. Hein.
1: Exactement. C'est-à-dire que dans l'adolescence, Issa rejoint un, un club de sport très connu à, à Téhéran euh, et dans ce club, donc ils se sont amenés à faire de, de, de l'escalade, de l'alpinisme, vous l'avez mentionné. Donc Issa, à 18 ans, euh, il franchit le Damavon, hein, plus de 5600 mètres hein. euh, et et de l'alpinisme euh, dans le club, il côtoie finalement des gens qui vont les amener vers l'aspéologie et puis de là vers euh, l'archéologie il ramasse des objets, il, ra- il tombent sur des, des squelettes, des morceaux de, de céramique euh, de, de, de peuples anciens, et ils vont rassembler d'ailleurs ces objets, les donner au, au musée de Téhéran, et à partir de là, euh, de fil en aiguille, je dirais, s'intéresser à, aux, aux histoires des peuples du monde. Donc on voit bien le, le cheminement qu'ils ont fait, euh, ces, ces deux jeunes, en se disant, oui, on peut pas se contenter de ce qu'on vit à, à Téhéran, assez rapidement, le... Issa après son bac rejoint la, la société des chemins de fer iraniens où il travaille au service marketing et il se dit mais voilà je veux pas que ma vie ce soit ça je veux faire autre chose et donc avec euh, le, avec Abdoula il conçoit l'idée de, de de voyager mais avant de partir, parce qu'effectivement, on se dit c'est complètement l'aventure on va avec deux motos dans les années 50, ils vont avoir une approche euh, très structurée. Et d'ailleurs, c'est leur père qui va leur recommander de dire écoutez, si vous voulez faire, si vous avez un tel projet, un tel dessin, eh bien préparez-vous. Ils vont se préparer. Hein, la, la préparation dure trois années pendant laquelle, à la fois, ils vont étudier, ils vont étudier l'anglais, ils vont étudier les langues des différents pays où ils souhaitent aller, ils vont étudier les différentes cartes, euh, les différents trajets, et puis ils vont aussi se, se roder. C'est-à-dire qu'ils vont faire un voyage en vélo, euh, Abdullah va faire le tour de l'Iran, Issa, lui, il va aller jusque en il va traverser la Turquie, l'Irak, la Syrie, vous voyez, à, à, à l'âge de 20 ans, il va faire un voyage seul, justement, pour s'en Et puis euh, se se tester un petit peu, tester leur résistance, tester aussi leur leur qualité de, de ténacité. Donc on est bien dans une démarche très structurée, de la même façon. Ils vont faire l'acquisition de deux motos, hein, des motos anglaises, ce qu'on appelle les matchless. Hein, ça, ça vont tirer, si on traduit, c'est un peu sans équivalent. Euh, donc ils vont faire venir d'Angleterre euh, deux motos. Euh, et quand ils les reçoivent, euh, Issa, qui est un petit peu le... On va dire Issa est peut-être plus, plus manuel. Hein, c'est, hein, il est joueur de violon. D'ailleurs, de lui-même, il va, fa- il va fabriquer quelques violons. Vous voyez, le, le, le goût des, des choses manuelles. Donc Issa va... Travailler dans un atelier de mécanique pendant six mois, de façon à tout connaître hein, sur le, les motos et les façons de les réparer. Abdullah est plus lui, je dirais, l'homme de lettres, l'homme des discours, celui qui va faire les, les, les conférences pendant leur voyage.
0: Alors vous le dites, ils partent avec deux motos, mais aussi armés d'un livre de poèmes d'Omar Rayam et de quelques photos. Alors il se trouve que sur leur chemin, ils tentent à rencontrer toujours des peuples premiers, des personnes namda mais aussi certains grands dignitaires. C'est notamment le cas après avoir traversé l'Afghanistan, le Pakistan, ils vont arriver en Inde, en Inde, où ils vont rencontrer le chantre de la lutte pour l'indépendance indienne. Alors devenu Premier ministre à l'époque, Pandit Nehru, il y a une grande résonance à leur voyage à l'époque
1: oui, c'est, c'est, c'est fabuleux. Je dirais quand on conçoit le voyage aujourd'hui, euh, euh, quelle possibilité vous avez d'aller rencontrer le Premier ministre de l'Inde ou le euh, les, les, les grands dirigeants de la planète, eux c'est ce qu'ils vont faire. Hein, ils sont ils ont à côté, et encore, pour les avoir côtoyés ré- récemment, ce sont des gens qui ont euh, vraiment de, de forme on dirait de, peut-être un mot un peu désuet de, de, de l'audace. Euh, donc, ils, ils, ils essayent, ils s'appuient sur le réseau aussi des ambassades iraniennes, sur les rencontres qu'ils font euh, auprès des, des recteurs d'université pour, pour rencontrer, voilà, des gens euh, euh, qui ont dans, qui, qui sont à la tête de, de, de gouvernement et notamment donc cette rencontre qui est, qui est, qui est étonnante avec, euh, avec Néon. Ça
0: témoigne d'une période assez particulière. On imagine, je pense par exemple, lorsqu'ils sont en Colombie, ils vont rencontrer le président qui va leur affréter juste pour eux un avion pour rejoindre un petit village de pêcheurs à l'est de la Colombie. On aurait du mal à imaginer une telle demande à aboutir aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est, 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 c'est incroyable. Et encore une fois, en parlant avec eux, c'est quelque chose de qui est très naturel, qui est dans le flot du voyage. Alors c'est vrai que pour reprendre ce qu'a dit Nérou, Nérou a dit euh, en, en parlant avec eux. Il, ils lui ont montré un, un, le fameux recueil de, de poèmes d'Omar Hayam. Et, et devant eux, Nehru s'est mis à, à déclamer ses poèmes en, en persan. Donc ils étaient surpris, on imagine, hein, ces jeunes gens d'une vingtaine d'années en face du premier ministre de l'Inde, Il se met à parler euh, persan devant eux. Donc Nehru leur explique qu'il est, qu'il est persanophone, son ministre de la Culture est persanophone. Et du coup, ils entament une, une discussion. Euh, et Nehru va leur dire... Vous êtes vous les vrais ambassadeurs, les vrais ambassadeurs de, de paix dans ce monde. Et, et je crois que c'est quelque chose, ça arrive très tôt dans leur voyage, qui va être pour eux comme une forme de mission. Et, et c'est comme cela qu'en rencontrant finalement le, le président de la Colombie, euh, qui leur demande bah, « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?». Ils répondent immédiatement, bah, nous on aimerait aller à la rencontre des tribus amazoniennes, on manque de moyens logistiques, est-ce qu'on peut avoir un avion Et c'est ce que vous avez résumé. Le président de la Colombie leur affrète un un avion pour les amener en plein cœur de de l'Amazonie colombienne.
0: Alors après l'Inde ils vont partir en exposition euh, dans l'Himalaya et vous mentionnez justement cette petite anecdote hein, quand ils étaient petits de leur père qui leur raconte euh, cette histoire euh, au Tibet qu'ils vont rejoindre d'ailleurs, ça euh, ça a dû être une expérience j'imagine toute particulière euh, pour eux alors que c'était une histoire justement qui les faisait rêver euh, à l'époque.
1: Tout à fait, il il voit même sur le chemin, hein, à l'époque le le Dalai Lama Lama est encore à Lhasa, il n'a pas été obligé de de quitter le le Tibet. Et euh, en fait, les autorités chinoises apportent en cadeau au Dalai Lama un véhicule démonté pièce par pièce, une photo qui est absolument magique dans dans le livre. Et ils vont être témoins de cela, voilà, de de, de ce cadeau qui s'achemine à Dodom vers vers Lhasa. Il rencontre la culture tibétaine hein, qui est tellement différente. On, on parle de, de ce regard euh, euh, voilà, qu'on peut avoir quand on est au contact d'une culture qui fonctionne différemment. On sait que la culture tibétaine est, est, est matriarcale. Hein, c'est même une polyandrie. Hein, les, les femmes ont, ont, ont plusieurs hommes. Euh, ils vont être fascinés évidemment par cette culture, par tous ces rituels qui sont d'une richesse incroyable et d'une grande spiritualité. Et on peut dire que... Euh, encore récemment, Abdullah était très proche de la cause tibétaine. Il a rencontré à plusieurs reprises le Dalai Lama, notamment à Santiago du Chili. Donc, c'était un voyage très marquant pour eux.
0: Alors vous, vous le mentionniez un peu plus tôt, il y a dans leur tour du monde donc cette réelle volonté de rencontrer les peuples premiers, mais ce n'est pas juste l'aventure, il y a ce travail euh, ethnographique hein, presque dans chacune euh, de leurs rencontres. Alors on voit que c'est une démarche à la fois authentique, respectueuse des, des cultures rencontrées, mais là vous le mentionniez aussi, peut-être aussi à, à, un peu naïve, hein, là, je pense par exemple lorsqu'ils offrent des étoffes à des femmes dans des tribus euh, en, en Amazonie, il y, a une, il y a aussi une certaine forme de naïveté dans, 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 dans tout ce voyage.
1: C'est vrai, ils, ils offrent des étoffes de, de, de couleur, l'anecdote est intéressante, effectivement, il nous paraît un petit peu, euh, oui, il y a un côté ridicule quand on regarde ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des, des photos des femmes qui, bien souvent, dans les tribus amazoniennes ou chez les aborigènes, les, les gens sont, sont nus, et ils leur offrent des, des étoffes, notamment pour qu'elles cachent leur partie intime, et pour pouvoir faire des photos, donc c'est... Voilà, c'est là le, une ethnographie un petit peu effectivement euh, euh, contournée de son, son, son objectif, mais c'est vrai que pour se faire bien voir aussi des, des chefs de tribu, ils offrent euh, voilà, du sel, des objets, ils amènent des briquets, qui ne manquent pas évidemment d'affoler... Euh, les, les, ces, ces, ces peuples et d'inquiéter les, les chefs qui font souvent office également de, de, de sorciers euh, donc euh, évidemment si vous allumez par magie hein, et vous faites du feu avec un briquet euh, en plein cœur de l'Amazonie ça, ça crée un certain choc donc y a, on peut dire une forme peut-être de, parfois de, de maladresse hein, dans, dans, dans leur démarche c'est certain
0: alors, ils vont euh, traverser l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. Ils vont visiter euh, les aborigènes d'Australie aussi. Euh, après, les frères Omniswar vont se retrouver euh, pendant un temps euh, chercheurs d'or en Alaska avant de partir à rencontre euh, des Inuits. Euh, euh, chercheurs d'or, on imagine, c'est une expérience euh, assez particulière pour eux. Comment est-ce qu'ils finançaient finalement euh, leur voyage à cette époque
1: Alors, là-dessus, on va dire qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'ils disent qu'ils sont partis avec 99 dollars pour financer leur voyage. C'est, c'est certain qu'il y a une part de, de légende hein, quand on mentionne cette, cette somme, même si aujourd'hui, bon, c'est, c'est difficile de, de replacer tout cela dans, dans, dans le contexte des années 50. Ceci étant, il y a un élément important qui est que le voyage à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui avec le, le tourisme de masse. C'est-à-dire que des, des voyageurs, comme cela, deux voyageurs, arrivaient bien souvent à se faire offrir le, le logis, un repas. à contrario, il raconte qu'en arrivant en Australie, un jeune les accueille, il leur dit ah, « venez chez moi, installez-vous euh, ». Et euh, le lendemain matin, on réveil, ce, ce jeune a disparu, il a préparé le, le « breakfast » et à côté figure une note dans laquelle il y a écrit euh, « Voilà le, le, le coup de la nuit ». Et ça, c'est quelque chose qui va les choquer. Ça veut bien dire, à contrario, que la règle était plutôt qu'ils étaient invités. Ils étaient reçus euh, là où ils allaient, dans les, les villes et les villages où ils allaient, dans les universités. Donc... Il y a ce premier élément hein, du, du contexte de ce qu'était le voyage à l'époque. Et puis rapidement, ils vont réussir à, à un petit peu, on trouve ça chez Nicolas Bouvier, à donner des conférences, euh, à parfois même donner des, des concerts. Hein, de la même façon, on trouve ça dans, dans l'usage du monde, euh, de donner quelques concerts pour gagner un petit peu d'argent. Euh, et puis leur approche va, on va dire, se professionnaliser. C'est-à-dire, petit à petit, ils vont écrire des articles pour des journaux. Hein, ils seront même euh, publiés dans plusieurs journaux, ils retrouvent encore des des revues euh, de langue française dans lesquelles leurs articles ont été publiés, Euh, des des journaux allemands également, euh, euh, ou ou des journaux euh, anglo-saxons. Donc ils vont petit à petit financer sous un mode plus régulier leur voyage. Ceci étant, l'anecdote en Alaska, elle est est amusante, hein, puisque quand ils arrivent en Alaska, euh, ils ont une idée, c'est d'aller au plus près des des peuples inuits, et pour cela il faut se rapprocher euh, euh, du du cercle polaire arctique, euh, et il n'y a pas d'autre solution que de laisser les motos et de prendre un avion. Donc euh, il parle de tout cela à au, au, au directeur d'une mine d'or qui leur fait visiter la mine d'or et à un moment donné, euh, euh, on imagine bien cet Américain euh, pragmatique euh, et qui leur dit écoutez les gars, euh, vous êtes bien sympathiques avec votre envie d'aller voir euh, comme ils disent les, les, les Esquimaux euh, mais moi, ça tombe plutôt bien parce que moi j'ai besoin de bras dans ma mine d'or donc si vous voulez travailler c'est très bien payé à la semaine restez avec moi un ou deux mois et vous aurez pas de problème pour financer votre expédition, vous ferez ce que vous voudrez de votre argent et si vous avez envie d'aller voir les esquimaux du cercle polaire, vous pourrez y aller. Donc, il y a, on voit bien aussi une forme de, de débrouillardise hein, et une capacité à, à saisir toutes, toutes les opportunités.
2: Une tempête se lève brutalement. La voie couverte par les vibrations de l'avion, notre pilote se sent obligé de nous dire « Vous savez, c'est toujours comme ça ici, j'ai l'habitude ». La violence des vents devient abrutissante et entêtante, tout à coup, un craquement sinistre. Ce sont les vents tournants qui fracassent l'enveloppe de glace du lac. Il vaut mieux décoller rapidement maintenant. Une mince pellicule de neige fraîche recouvre tous les alentours, prête à nous ensevelir nous aussi dans l'oubli. Le froid me congèle déjà et le mercure s'est figé dans le thermomètre. Et soudain, nous nous retrouvons dans les airs. Notre destination est le village de Chesterfield au nord-ouest du Sud. Nous allons naviguer à vue. Le compas est perturbé par les mines de métal tout autour de nous. Plus nous avançons, plus les instruments de navigation sont perturbés par les forces magnétiques. Pendant près de 45 minutes, nous volons en cercle à la recherche du village, sans succès. Nos réserves d'essence s'amenuisent. Je n'arrive pas à trouver les villages, nous ne devons pas être très loin. Nous allons atterrir quand même.
0: Voilà donc euh, en route justement dans ce oui. fameux avion euh, vers les Inuits. Alors, comment est-ce que ça se passe pour eux ces trois mois de vie avec, euh, les, li, avec les Inuits, pardon, et qui littéralement ils partagent euh, le quotidien avec un thermomètre allant rarement au-dessus des moins 50 degrés Alors, au début,
1: c'est un choc. Hein, ce qu'ils voient, euh, ils sont frappés par la, la monotonie, la monotonie des, des, des paysages, la monotonie du rythme de vie. Euh, mais en même temps, pour eux, je dirais après la première expérience auprès des aborigènes de, d'Australie, c'est sans doute là qu'ils rentrent vraiment dans, euh, dans le cœur de leur démarche. Et ils vont intégrer une, une famille, euh, la famille d'Amlock, et ils vont partager leur quotidien, mais petit à petit, euh, eux aussi apprécier bah, ce, ce rythme, peut-être un peu monotone, mais euh, profond de... Euh, de cette de cette vie qui est plutôt une forme de on dirait nous de, de survie hein, par moins 50, où il faut aller chercher à manger euh, en allant à la pêche en prenant des risques qui nous sembleraient insensés euh, ou euh, se se perdre y a, euh, il raconte comment euh, un, un soir quelqu'un de 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 la tribu se, se perd et quand on se perd en pleine nuit par moins 50, on sait bien La communauté, que c'est inutile d'aller rechercher la la personne qui qui s'est perdue, ce serait faire prendre un risque à à tout le monde. Donc, ils ils vivent ça de façon très intense. Euh, Il y a des échos avec ce que Jean Mallory a vécu euh, dans dans le Grand Nord et ce qu'il a appelé la la famille de glace. Euh, On on voit que voilà, pour eux, c'est ça, c'est une vraie famille de glace. Euh, avec laquelle ils vont partager le, le quotidien et, et finalement mieux comprendre euh, ce, qu'est, ce qu'est la réalité du, du peuple qu'ils appellent eux esquimaux donc la, la réalité du peuple, du peuple Inuit, donc, mmh. des, des moments très, très profonds. Très
0: profond aussi parce qu'ils restent très longtemps sur place. C'est d'ailleurs une des caractéristiques un peu de, de chacun de leurs arrêts, on, on va dire. Et vous le mentionnez, ils ont cette volonté de partager au monde ce qu'ils ont vu des différents endroits où ils sont donc restés longtemps. Ils vont envoyer les objets récoltés à Théoran et font de nombreuses photos et surtout des films qu'ils vont diffuser lors de leur voyage, notamment, vous le mentionniez, dans des universités. Et comment ce travail il est, il est perçu à l'époque et aujourd'hui avec le recul qu'on en a bah,
1: il, est, il est évidemment très novateur. Ils ont ils ont récupéré lors de leur passage en Australie une, une caméra Bolex. Ils étaient partis avec une première caméra mais qui n'était pas de, de qualité suffisante. Donc en, en, en Australie, à Sydney, ils achètent une, une Bolex. C'est la caméra des explorateurs. Hein. C'est celle qu'a utilisée Paul-Émile Victor. Elle a une capacité euh, très forte de, de résistance hein, dans les zones humides, dans, les grands, dans le grand froid. Elle est autonome. Elle fonctionne avec une manivelle. Donc, Toute cette démarche, elle est extrêmement euh, originale. Alors, est-ce que ce sont parmi les tout premiers documentaristes, je ne sais pas en tout cas, c'est quelque chose de, de vraiment euh, euh, novateur à l'époque. Ils font des petites séquences, hein, puisque la caméra bolex elle a sa limite, des petites séquences d'à peu près une minute. On peut en voir d'ailleurs encore aujourd'hui, vous regardez sur YouTube, vous allez voir quelques séquences de, de, de ces films. Et avec ces, ces films, ils vont faire effectivement des conférences. Vous parliez de qu'est-ce que ça représente en tout cas à l'époque. C'est une grande surprise quand ils vont à l'Université de Columbia aux États-Unis ou dans les grandes universités d'Amérique latine, vous imaginez pour ces gens qui sont, on va dire, entre guillemets, les Américains, de voir des, des, des Iraniens, deux, deux frères Iraniens, leur montrer, leur faire découvrir la vie des peuples du Grand Nord. Vous imaginez le le, le choc euh, avec des des scènes de vie qui sont euh, très émouvantes. hein. Une femme qui, comment elle en mitoufle son son bébé dans le le froid, comment il monte un igloo. Alors aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses comme ça, on a vu beaucoup de ces documentaires. Mais à l'époque, c'est évidemment très, très novateur.
2: L'Alcon Highway, sur laquelle nous cheminons, est la seule qui permet de rejoindre le reste des états unis de l'Alaska en traversant le Yukon et la Colombie-Britannique. Son nom a la contraction d'Alaska et de Canada. Elle fut construite en un temps record en 1942 à des fins militaires. Elle tortille comme un dragon endormi à travers les forêts des états unis et du Canada. Ces virages répétés devraient ralentir la progression d'éventuels ennemis. Cet objectif est parfaitement atteint. Nous progressons très péniblement sur cette route de gravier épuisée par cet enchaînement lassant de virages incessants. Plusieurs milliers de kilomètres à parcourir, je suis déjà groggy, assommé. Les chutes de neige le vent, nous ne sortirons pas indemnes de ces difficultés.
0: C'est la fin de cette première édition consacrée à la vie des frères Omidvar. Rendez-vous dans la prochaine édition pour suivre le reste de leur aventure.